0: Escúchanos en www.ccmx.org barra radio
1: Aquí inicia tu ruta por los diversos caminos de la música independiente en español Zona Indie Conciertos, curiosidades, propuestas musicales Y más sobre la música independiente en español Quédate y acompáñanos en este viaje ¡Comenzamos!
2: Hola, bienvenidos a una emisión más de Zona Indie, yo soy Lucy y te agradezco que nos acompañes en este programa donde tenemos mucho que platicarte sobre música independiente, en esta emisión tenemos contenido bastante variado, te estaremos contando datos curiosos sobre Emmanuel Orville y también tenemos en entrevista a la banda Helio, que es Una banda originaria de la Ciudad de México Y que nos vienen a platicar sobre su, su proyecto independiente de música Que tiene varia, que tiene fusión con varios este, sonidos Y en nuestra sección momentos en la música Estaremos hablando sobre Soda Stereo Y ah, bueno, más bien a propósito del 25 aniversario de su disco MTV Unplugged Música, recomendaciones y más en este tu programa Zona Indie Como todos los lunes eh, le doy la bienvenida a Nats ¿Cómo estás Nats? Muy bien y gracias a todos los que nos acompañan en una nueva emisión de Zona Indie Como ustedes saben este es el programa de nuestro medio de difusión de música independiente que es Escena Indie CDMX Entonces si ustedes quieren Eh, recomendarnos algún este a, es, algún músico o música nueva que escuchar pues pueden eh, seguirnos ahí en nuestras redes como escena índice de mx en facebook instagram y twitter también nos pueden mandar info o alguna cosa que quieran compartirnos a nuestro correo que es igual escenaindicedmx.com de mx Y les recordamos las redes de nuestra casa CCEMX Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Y pues comencemos con lo que más nos gusta que es la música. Eh, ah, como ustedes saben siempre estamos escuchando mucha música y eh, los viernes por lo general las listas de streaming de música pues eh, se renuevan y hay algunos estrenos. En esta ocasión les queremos compartir esta canción que se llama Olvídame. Que es del dúo Makani eh, es un, Esta canción ya había salido anteriormente Y ellos la están haciendo un remix Y en él participan Coco, cc y Leiden Esta canción salió el pasado 14 de mayo Así que es un estrenito un poco ahí tropicaloso Para esta tarde noche Que esperamos que lo disfruten Así que suene la rola y continuamos con más en Zona Indie Zona Indie
0: hincho
1: todos los recuerdos de aquellos tiempos de vivir con los abuelos no me retacho, solo tengo bien presente pero de a rato el corazón se me arrepiente y yo me voy a rifar, yo sé que lo prometí no voy a mirar atrás, aunque me duela seguir y si los pasos me trajeron al momento de imaginarme nuevamente nuestro encuentro sigo
0: la flecha, voy directo.
1: Es la carencia, mi sorpresa del destino Y yo me voy a gritar, yo sé que lo prometí No voy a mirar atrás, aunque me
0: duela sequía
1: Estrellas en el firmamento. Charlas con los protagonistas de la escena independiente.
2: Y después de haber escuchado esta canción con todo el poder femenino... ...una colaboración entre Coco CC y Leiden... ...los invitamos a escucharla. Ya estamos en su sección de entrevista... ...que esta semana tenemos eh, como invitados a Alejo y a Cristian. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos...
3: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás?
2: Hola, mucho gusto chicos, y ellos son parte de la banda Helio, que ellos son de, de la CDMX, y son una banda que se formaron en 2018, y hoy vienen a platicarnos sobre este proyecto musical. Eh, vamos a comenzar platicando este con los chicos, sobre esta parte de la que ellos hablan de que su música es pues una mezcla de, de varios géneros este Alejo nos podrías contar de dónde viene este idea de que su música sea o sea se mueva entre tantos géneros
4: sí pues la verdad es que eh, los cuatro miembros somos de gustos muy diversos eh, puede ir desde lo más pop que se te pueda ocurrir casi casi hasta eh, pasando por el rock, el progresivo, el new metal eh, entonces eh, o, o de repente muchos tintes acústicos entonces eso como que vuelve una mezcla bastante interesante de géneros y de intereses distintos ¿no? la verdad es que somos bastante distintos entre, entre, entre nosotros cuatro, entonces eso ha enriquecido mucho el sonido de la banda
2: Sí, yo había visto como que muchas, este, bueno, a lo largo de la música que hemos escuchado, hemos visto como este fusiones entre varios géneros entre, así que lo más común sería como que rock pop o, o pot con con pod, pero me llamaba mucho la atención en los géneros que que manejaban, que hablaban de también una como fusión con con el con la música electrónica o con lo el eh, lo electrónico. Este, que sobre esa fusión que nos puede decir Cristian
3: pues yo creo que la música hoy en día es demasiado diversa y de hecho creo que tenemos que adaptarnos demasiado a lo que está sonando y no porque queramos sonar a lo que está sonando simplemente es como lo que Hacemos una banda muy completa Como lo dijo Alejo, somos muy diferentes Entre nosotros, pero también nos complementamos De una manera muy compleja, entonces Al meter, por ejemplo, sintetizadores, que es lo que hace Alejo eh, Pues metemos Tratamos de meter como sonidos electrónicos Y cosas que, que también diferencian Pero que entran muy bien dentro del rock Pop que tenemos Grandes rasgos es eso
2: Ok eh, Estaba también checando que Ustedes, supongo que por toda Esta fusión de géneros pues han tocado en una infinidad de, de, de escenarios, ¿no? Digamos, por ejemplo, un, un Doberman, el Foro 246, pero me llamaba, por ejemplo, la atención, digamos, un escenario no tan común de las bandas independientes, por ejemplo, Comics rock show. Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia para ustedes? ¿Han sido escenarios este, difíciles? ¿Qué aprendizajes les han dejado a Le? Pues
4: la verdad es que cada escenario es, es distinto y... y... Y cada escenario es un reto, un reto distinto. Pero, por ejemplo, en el Doverman tuvimos la oportunidad de, de, de abrirle a Pastilla. Eh, y la verdad es que en por Purple realmente nos sorprendió la respuesta de, de la gente. Por supuesto que la gente iba a ver a Pastilla. Pero la gente respondió súper bien a, a nuestra propuesta. Y sí, hemos estado en todo tipo de. de De espacios chiquitos, grandes este al aire libre, nos han invitado ya incluso a algunos eventos este en las alcaldías de la ciudad, etcétera y, y es oportunidad de conocer distinto público de, de, de que te descubran y descubrirlos enriquece mucho el proyecto porque te va dando nuevas ideas te va dando te va dando más motivación, la verdad es que encontrarte al público es muy motivante no y encontrar, afortunadamente hemos tenido la suerte de que prácticamente en todos los espacios donde nos han nos han dado oportunidad hemos encontrado a alguien que, que diga oigan me gustó oigan cómo lo sigo oigan tal entonces eso es muy motivante porque te hace sentir eh, pues que vas por buen camino no
2: sí creo que cada escenario es un, una en bueno, una puerta una ventana de oportunidad y también pues te conlleva mucho este mucho aprendizaje Ya acercándonos a, nuestro, a los terrenos más recientes de lo que vivimos actualmente, como saben estamos en un contexto, pues, como de pandemia que ha, ha parado bastante las presentaciones de las bandas, pero también los ha, los digamos, los ha arrojado a un contexto en el que ya están las otras maneras de comunicarse y llegar con las a, hacia otras personas. Cristian, ¿nos podías contar? ¿Qué han hecho ustedes en la pandemia? ¿Si ¿Sí han aprendido a utilizar una nueva herramienta? ¿Si ¿Sí le ha sumado a su proyecto?
3: Por supuesto este, pues como lo comentas este tiempo de pandemia ha sido muy complicado para todas las bandas, sin embargo también es una oportunidad, ¿no? que podemos hacer de muchas maneras en este caso, pues obviamente se ha dado la oportunidad y obviamente como el caso en, eh, de hacer entrevistas en vía Zoom, Instagram entonces eso es lo que Lo, lo nuevo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, tocar, pues obviamente no se puede en público aún, sin embargo pues lo hemos estado haciendo vía streaming entonces tenemos ahí ya un par de toquines, vienen un poquito más, entonces nos ha enseñado a que pues de cualquier manera tienes que buscar la difusión, y eso es el camino que pues cualquier banda necesita, ¿no? Sin embargo por eso también este tipo de, de propuestas o lo que estamos haciendo contigo, también se agradecen porque esos apoyos son los que necesitamos, ¿no? Como bandas Independientes, no, para poder tener esa difusión que estamos buscando, que ahorita es más complicada con respecto a, a toquines en vivo y a poder interactuar con la gente en persona, no. Pero entonces el el hecho de, de las plataformas digitales, todo lo que lo que conlleva que podamos hacer a distancia, pero con pues que nos ayude con la difusión es lo que nos complementa.
2: Sí, creo que eso es una parte importante. Las las experiencias que nos han compartido aquí las bandas tanto en nuestro medio digital como aquí en el programa de radio pues tiene que ver con más de pues, sí fue una época difícil a, a una época de, de mucho de mucho aprendizaje sin duda eh, Alejo nos podré, nos gustaría que ya que nos han platicado sobre qué géneros qué géneros este ustedes pues utilizan no son más comunes en su música en los escenarios nos gustaría que le platicaran a, a nuestro público cómo ha sido su, su trayectoria, porque bueno, este ¿cuál es, cuáles son sus materiales que hasta ahora tienen y pues qué viene para lo que resta del año, ¿no?
4: Sí, muchas gracias. Pues fíjate que tenemos un poquito más de... Yo creo que tenemos como tres años eh, juntos, eh, empezamos a trabajar en el, juntos en el 2018 y fue algo muy... Pues la verdad es que fue muy 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 emocionante y muy motivante porque rápidamente conectamos eh, el proyecto ya tenía un poquito de tiempo de, de, de formación justamente con Cristian con en la voz y con Alex en el bajo que ya, ya se conocían de, de, de mucho tiempo atrás pero en el 2018 nos incorporamos eh, Christoph que está en la batería y, y yo al final fue, fue muy muy interesante porque nos conectamos súper súper bien, súper rápido Y justamente en el 18 lanzamos el, el, el primer material o el primer sencillo, que fue Fósil que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Eh, es una canción con mucha energía, con mucho poder, que es de las que más nos pide la gente en, 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 que ya nos conoce y con la que de verdad muchas veces terminamos de, 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 de convencer a la gente de que nos den una oportunidad de, de escuchar nuestro proyecto, ¿no? Eh, pero fue muy chistoso porque llevábamos yo creo que como un par de ensayos dos tres ensayos y como un mes tocando juntos cuando hicimos esa grabación funcionó súper bien y eh, luego posteriormente sacamos por siempre que es un segundo sencillo también de estudio y luego en el 2019 eh, sacamos el live session que hicimos de, de tres canciones uh, Para finales del, del, del 19 entramos al estudio pensando eh, nuestro plan un poco justamente con lo que decíamos antes de la pandemia, ¿no? nuestro plan era lanzar el material el año pasado, entonces entramos en 2019 al estudio fue una experiencia genial en un estudio precioso con 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 muchos equipos y muchos instrumentos muy hermosos para para trabajar eh, grabamos Empezamos a trabajar el, el tema de la mezcla, etcétera, empezamos a hacer una gira que fue intensa, yo creo que en dos meses hicimos como unas 15 fechas, 18 fechas, en la, aquí en la zona metropolitana y en Toluca y en otras en otras, este, en otras, otras este, regiones, y pues llegó la pandemia, entonces nos detuvo un año el proyecto, y eh, estamos lanzando el material, de hecho más o menos en un mes vamos a estar lanzando el nuevo material, El primer sencillo, el nuevo material, eh, y está quedando genial. La verdad es que nos encantaría tener la oportunidad, ya, ya que lo tengamos, volver a platicar contigo y mostrártelo, porque, porque está, estamos muy orgullosos de este material que estamos sacando.
2: Y, y bueno ya ya que este nos están contando un poco sobre el material nos pueden dar como un poquito de spoiler de adelanto cuántas canciones va a, este va a traer a, algún algo para llamar la atención de las personas que nos están escuchando son cinco <risa> ah ok como no sé. los dedos de mi mano no, no pues con eso está más, más que perfecto para Exacto. ya con eso ya ya no les van a decir más búsquenlos en, en redes sociales a nuestros amigos de Helio estén al pendiente y claro que por supuesto que cuando esté el material listo pues nos pueden este, pueden y son bienvenidos aquí para que ya nos lo puedan platicar ya digamos de forma más amplia, ahorita nada más nos dieron como un pequeño spoiler y yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros chicos y Cristian para despedirnos nos podrías este volver a repetir sus redes y Un, este, una canción con la que les gustaría cerrar el, este, su, su entrevista para que la toquemos y la gente que está escuchando el programa pues pueda escuchar su propuesta.
3: Ok, perfecto. Este, pues muchas gracias por el espacio. De verdad, somos muy agradecidos por, porque es lo, como te repito, estas oportunidades son las que necesitamos todas las bandas independientes. Y pues de verdad, cuenta con nosotros más adelante, ojalá que sea la oportunidad de mostrarte lo que traemos. Bueno, pues nuestras redes sociales son Elio Banda. Elio es con h, este tanto en YouTube, Spotify, eh, Facebook y nos pueden encontrar en plataformas digitales como Elio, pero nosotros tenemos el nombre de Elio, pero en otros países hay este igual otros nombres que se, otras manos que llaman igual Elio, entonces lo ideal es que nos busquen por ejemplo Elio, eh, por ejemplo la canción que dijo Alejo que es Fósil, también pueden poner Elio maniquí que tenemos ahí en el en el live session que grabamos, y con eso nos encuentran de inmediato, ¿vale? Entonces, estén atentos porque vamos a subir muchas cosas muy padres, vamos a empezar en, en un mes aproximadamente, los vamos a ir a, a avisando en redes, o sea, síganos, para que estén pendientes de todo lo que viene de nuestra parte, y este, pues aquí estamos para darle para adelante, muchas Gracias.
2: Sí, muchas gracias, ah, Cristian. Canción. Eh, ¿con, qué canción, ¿Con qué canción les gustaría cerrar?
4: <risas> Fósil, yo creo.
2: Ok, muy bien, pues que suene Fósil de nuestros amigos de Helio y continuamos con más aquí en Zona Indie.
1: Zona Indie, la actualidad de la música emergente en español. bandas independientes desde sus curiosidades
2: y ya estamos de regreso en su programa Zona Indie y pues continuamos con esta gustada sección que se llama Sabías que? donde les compartimos datos curiosos de algunos proyectos musicales para que le entren un poco a su música y en esta ocasión les vamos a hablar de Emanuel Orbilet. Él es un cantautor argentino que nació el 2 de enero de 1975, eh, él estuvo en este grupo que se llamaba Il Ilia Curiaki ande Valderrama, este, eh, es un dueto en el que estaba justo Emanuel Orbilet. Y también estaba este Dante Spinetta. Ellos estuvieron alrededor de 10 años eh, en este proyecto. Ya posteriormente Emanuel pues se hizo solista. Y pues como dato interesante les podíamos comentar que eh, desde los 13 años él comenzó su carrera musical. De hecho a esa corta edad él ya se metía al estudio y grababa algunas canciones de forma... muy independiente y ya posteriormente pues lo hizo de forma más profesional eh, después de haber este, de haberse separado el dueto de Ilya Kudriakian de Valderramas eh, es en el 2012 cuando él comienza una carrera como este digamos como solista y pues saca su primer disco que se llamaba Música y Delirio y ya posteriormente pues Digamos que ya vendrían otros discos, su, su segundo EP que fue Mimosa, este justo en este segundo EP de Mimosa, él canta y compone junto con Adrián Dargerius de Babasónicos. Y pues actualmente él, él este, acaba de sacar hace poco, en el mes pasado de abril, exactamente el 22 de abril, este disco que se llama Pitada. Que es un disco que él lo que hizo fue hacer una sesión digamos ue, em, acústica en exteriores allá en Argentina eh, Que fue justo él dice que fue un gran reto Porque fue como un proyecto de cuarentena donde se unió con ciertos amigos De hecho hay dos duetos en el disco Uno es con bandas Luchinos que de la canción Llámame Y el otro es Amor Loco que es con esta Sue gar Garuño Este, entonces él lo que menciona es que él quiso hacer como, eh, digamos, eh, esta sesión en vivo, eh, grabada en exterior, pero fue todo un reto porque acústicamente pues se colaban ahí los sonidos de los pájaros, de los árboles, del viento y todo eso, pero aún así consigue como que estos sonidos sean parte de la misma música que... que estamos escuchando y pues es como esta conjunción de la vieja escena argentina que la vemos con Emanuel Orvillet inspirando y apoyando a nuevas promesas como bien lo dijimos como es banda Los Chinos y en este caso Zoe eh, él este, sacó una canción, bueno dos canciones inéditas en este disco uno es Pitada y el otro es el, un single que sacó durante la cuarentena que se llama Raro Él menciona que ya está trabajando en su más reciente álbum, así que esperamos pronto oír más música nueva de Manuel Orbillet, pero por mientras los vamos a dejar con esta canción que se llama Este Loco Amor. que es justo de Manuel Horvillet y su Gardue, así que suene la ropa. Ahora ya no tenés un pretexto,
0: una razón que te impida gozar, pues yo te sueño de noche y de día, pero de noche te puedo ocultar, voy a cambiarte por algún cometa y no creo que nadie lo pueda notar, voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille. Yo te puedo ocultar Voy a cambiarte por algún cometa No creo que nadie lo pueda notar Voy a ponerte al lugar de la estrella que más brille Porque este amor es loco Zona Indie
1: Somos tu guía por el mundo de la música independiente No te pierdas, sigue con nosotros Regresamos en un momento CCEMX Radio Epicentro sonoro de
5: la Ciudad
1: de México.
5: Seguramente no estás entendiendo nada, ¿verdad? Entonces escucha, ya es mediodía en Japón, todos los jueves de 7 a 8 de la noche solo por CCEMX Radio.
1: Hemos detectado la aparición de bandas que ya no deberían estar sonando en la estación. Agrupaciones que ya no se encuentran entre nosotros. Desconocemos por qué están aquí. Y tampoco sabemos si son peligrosas. En su momento tocaron canciones que quisimos mucho, pero ahora...
3: ¡Ah! ¡Zombie! Todos los miércoles en punto a las 7 de la tarde por CCEMX Radio.
1: CCEMX Radio Epicentro Sonoro de la Ciudad de México ¿Perdiste el rumbo? Continuamos el viaje por el mundo de la música independiente Ya estamos de regreso en Zona Indie
2: Continuamos con más en su programa Zona Indie, yo soy Lucy y les recordamos que este programa es el espacio radiofónico de nuestro medio independiente, el Zona Indie CDMX, que encuentras en redes sociales con este mismo nombre en Facebook e Instagram, ahí pueden mandarnos sus peticiones de música, sus proyectos musicales y muchas cosas más que quieran que de las que hablemos en este programa, O por qué no algún saludo o alguna dedicatoria que en este espacio o en este momento del programa pues lo estamos lo estamos compartiendo. También te invitamos a seguir a nuestra casa CCMX Radio para que estés al pendiente de todo lo que sucede en el Centro Cultural y ellos los encuentras como CCMX Radio. En Facebook, Instagram y Twitter eh, La canción que acabas de escuchar se llama Ensenada Y es del disco más reciente de Ed Maverick Que se llama Eduardo En el cual podemos ver una madurez en, en el sonido Y las y las letras de las canciones de Ed Maverick Hace algunas semanas se, se presentó en, en la plataforma Street Time Con bastante éxito y dejó ver un poco este, O una parte de este nuevo material que pues En mi opinión personal es bastante bueno. Eh, para mí es un avance en la en la en la música de Maverick. Y este disco salió el 30, de, el 30 de abril. Cuenta con dos duetos. El más reciente es bueno que es un sencillo que está promocionando. Es el de niño. Con el cual colabora con Muelas de Gallo. Y también en el disco hay una, una colaboración con Daniel Kien. También Ya cambiando abruptamente de tema Les queremos mandar saludos a todas las personas que nos escuchan Y a nuestros fans número uno Que son Mayra, Eric y Francisco Que siempre nos escuchan Y hemos sabido de sus comentarios Que nos dicen que han descubierto buenas bandas Y música interesante Así que esperamos que este espacio también te dé esa posibilidad A ti que nos estás escuchando También le mando muchos saludos y abrazos a mi mamá Que se está recuperando de una extracción de muela. Así que le mando un abrazo, esperando que pronto esté bien. Y también un, sal un saludo muy especial a Jonathan, el cual la semana pasada me ha ayudado a realizar algunas cosas para este programa. Así que le mando un abrazo fuerte. Gracias por toda tu ayuda. Y ahora continuamos con más en zona indie con nuestra siguiente sección que es Momentos en la música.
1: Momentos en la música. Las piezas que arman tus recuerdos musicales.
2: Y ya estamos de regreso en su programa Zona Inge, Y pues como ustedes saben, en esta ocasión vamos a hablar... A propósito del de 25 aniversario de este disco icónico, el NTV plot de Soda Stereo, Confort y Música para Volar, que... Me gusta bastante y pues como ustedes saben Soda Stereo es una banda icónica del llamado movimiento Rod en tu idioma. Ellos se formaron por allá de 1982 y pues Gustavo Cerati con conoció a sus compañeros de banda mientras estudiaba publicidad o tomaba clases de publicidad. Eh, él siempre, aparte de que la mayoría del tiempo... de su vida lo utilizó en dedicarse a la música pues también tenía otras digamos eh, motivaciones como el crecer profesionalmente y pues justo en nombre de Soda Estéreo él primeramente pues en la escuela se hizo primero amigo de Zeta Bocio, y ellos tenían como un cuaderno donde escribían nombres como ilógicos o graciosos para bandas de rock que ellos decían que podían tener como nombres eh, muy muy bizarros, pero nacen a ser famosos, entonces ellos este, escriben en esa libreta algunos nombres, entre ellos los estereotipos, los freudios, cosas así, y terminan tomando uno de esos nombres que es de Stereo, que en un primer momento iba a ser Sueño Stereo, que al final fue el nombre de una de sus, de sus discos, también pensaban que fuera al revés, sino... Estéreo eh, Soda y así sucesivamente Pero su primer álbum eh, Digamos entre 1982 y 83 Ellos empiezan a tocar este, de forma amateur Y en algunos digamos este, bares y todo eso de Córdoba en Argentina Y pues es hasta 1984 que tienen su primer disco Que es Soda Estéreo, su disco homónimo Y pues ya posteriormente vendría su segundo disco nada personal En 1987 saldría el disco Sidnos Que les contamos que fue el primer disco que se comercializó ya no en cassette sino en, en CD en su totalidad Entonces ya desde ahí Soda ya estaba haciendo como un parteaguas también de el cambio del cassette al disco eh, Posteriormente en los años 90 pues vendrían Canción Animal, Dínamo Y este disco que hicieron donde resurgió un poco la carrera de Soda Estéreo después del fracaso musical que fue el disco de Dinamo que fue Sueño Estéreo. Eh, después hicieron una pausa entre las que hicieron una gira justo donde estuvieron promocionando este disco de Sueño Estéreo y pues haciendo el primer video de la banda. Del que Lucy pues, nos va a contar más porque es justo a raíz de este primer video que detona todo lo que nos traería el MTV plot de Soda Stereo. Si sí, como dicen Nats, este disco de Soda Stereo en su versión CD traía el primer video de Soda que fue el de Ella usó mi cabeza como un revólver y este video lo empezaron a poner en MTV y pues como llegó al gusto de la gente lo eligieron como el... el video favorito de los fans y de la gente que veía en TV y en ese de a partir de ese momento empezó a llamar la atención Soda de de TV y mandaron varias invitaciones para hacer este este disco digamos este disco acústico, pero en realidad la Soda no no lo enloquecía o le llamaba la atención que su música fuera en estos en esta versiones acústicas porque decía que la esencia El espíritu de sus canciones era eléctrico y no le veían caso en hacerlo este, en hacerlo acústico. Pero después de varios de insistir e insistir, bueno, fueron a hacer el disco. Se grabó en los estudios de MTV en, en Miami. Lo ellos, como comenta en su biografía, seta este, ellos estuvieron haciendo los arreglos mientras que descansaban, se presentaban en bares o en ensayos de lo que fue su gira de Zoom. Y ahí estuvieron haciendo este los arreglos de principio. Este disco en los estudios de MTV, eh, el primer registro fueron solamente siete canciones, que son las que las que se promocionaron y se compartió el video y posteriormente para la gira, la última gira de de Soda en toda su historia de Me verás volver, se integraron posteriormente las otras canciones para hacer once canciones en total de este disco. Hay algunas particularidades interesantes sobre el disco. Por ejemplo, que no estaba tan planeando que Andrea Echeverry cantara en el disco. Ella llegó a saludarlos en el, a su camerino, cuando, cuando ya estaban por tocar, y Gustavo la invitó a cantar. Y comenta que ellos estuvieron ensayando este solamente en ese tiempo la canción. Y, y la, este, y así aparece. Este, así aparece en, en el disco a raíz de los 25 años que se cumplen este año de este disco de, de Soda Estéreo que yo considero que es del, de los discos i, icónicos de esta serie de MTV Plot que durante los, los 90 y parte del 2000 era referente que estos, estas versiones acústicas de los unplugged de, de las bandas es uno de los, de los icónicos y Y bueno, ahí pueden encontrar este varias cosas interesantes eh, en el disco. A raíz del 25 aniversario, este se planea que Sony eh, lance un, un vinilo de, del disco. Y por si ustedes no lo sabían, cuando se grabó el disco, este las, las canciones de Soda que se utilizaron eran propiedad o los derechos los tenía BMG. y como en TV este estaba con Sony, no por eso también no se pudieron poner al principio todas las canciones, pero en posteriores años en nuestro en nuestro futuro presente de ahora, en el futuro de ellos presente de ahora de nosotros, este las disqueras se fusionaron y ya no hubo problema con los derechos y por eso se pudieron sacar todas las canciones. También otra particularidad que tuvo este disco es que Fue el primer disco interactivo en Argentina que tú metías a tu compu. Eh, podías ver los videos. Incluso la, la empleada doméstica que aparece en el, en el, disc, en el CD. Eh, puedes, este, puedes interactuar y hablar con ella en, en, este, en esta versión en CD del disco. Así que como verán es un disco que ha hecho historia. Que estaría bien este, volver a oír. Ya que cumple 25 años y... Los dejamos ahora con la canción T para tres que viene en el, en el disco en TV de Soda Stereo y que por si usted no lo sabe esta canción eh, le escribió este Gustavo a, a su papá así que podrían escucharla es, volverla a escuchar y los dejamos ahora con T para 3 y continuamos con más en Zona Indie.
1: Esta semana, vámonos de viaje. Recomendaciones de discos, exposiciones, conciertos
2: y más. Estamos de regreso en su programa Zona Indie y estamos en su sección Vámonos de viaje, donde les platicamos sobre recomendaciones de música, qué ver, qué escuchar y y ahora les queremos contar, como ustedes saben, Eh, los conciertos poco a poco van regresando El epicentro por ahora de ellos es Guadalajara Con presentaciones confirmadas hasta ahora De Porter, Camilo VII Y tres fechas agotadas de Sidarta En el, en el G, en G3 Que es un auditorio de allá Entonces como verán Los conciertos poco a poco van regresando Claro con las medidas sanitarias Y con sana distancia Así que eh, también en Toluca este, Ya se han confirmado conciertos De Enjambre, Porter y Camilo VII eran una dupla presentándose ahí mismo en el Teatro Morelos Y aquí en la Ciudad de México ya tenemos varios autoconciertos en, en la Curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez Donde pues hasta ahora se ha presentado este, dos fechas agotadas de Caifanes eh, El Little Jesus el fin de semana pasado En otra fecha más está Jimena Sariñana Y próximamente durante el... Eh, a finales del mes de mayo también se estará presentando Bengala junto a Insight. Así que hay algunas propuestas y lo que tienen de digamos de plus estas presentaciones en el autódromo es que si ustedes no tienen auto o no quieren todavía salir a conciertos, pues tienen la posibilidad de adquirir un boleto. Este, para ver ese mismo concierto vía streaming y verlo desde su casa, que el streaming eh, ha abonado bastante y también ha sido una nueva experiencia para todos con respecto a los conciertos, pero si ustedes tienen la posibilidad y quieren ir a, algún, este, a alguna presentación eh, de algún artista ya de forma presencial, pues les vamos a recomendar la presentación de... Priscila Félix que se estará presentando en los en los show showcase de Star Rex Barbecue que está dentro del foro Indie Rocks. Es un lugar pequeño, va a ser una presentación con cupo limitado y con este con sana distancia, así que procuren llegar temprano, empieza a las 19:30 horas y bueno, ella es una cantautora que eh, ya presentó algunas canciones este como dos estrellas que eh, presentó con su proyecto anterior que se llamaba Karen Karen Karim con M y ahora está presentando este aquí en estas sesiones su este unas sesiones acústicas que son en of tech y eso va a estar presentando ahí, así que si quieren verla, conocerla, pues le pueden caer este token. ¿Y qué más nos tienes, este Nat? Pues yo les quiero recomendar el nuevo material de Kill Aniston, que salió el pasado 14 de mayo, que se llama Prometo Regresar. Este EP, por un decir, estuvo planeado desde el 2019, y bueno, me refiero a planearse en cuanto a la cuestión de composición y escritura de los temas, Ese, eh, este Josué, que es el vocalista de Kill Aniston, pues él tenía planeado que el disco se estuviera en proceso durante todo 2020. Eh, la pandemia obviamente vino a cambiar esto y el disco tardó un poquito más, eh, justo acaba de salir el pasado 14 de mayo. Y pues este disco de, consta de 8 tracks, donde pues eh, justo Kill Aniston... Pues podemos ver una madurez musical. Es claro. Ellos ya tienen 20 años de carrera. Eh, tienen, vienen como de ser. este Estar muy pegados al tipo. En sus inicios un poco la música. Que hacía división minúscula. Y luego ir cambiando hasta ahora. Hablar de cosas un poco. Este, sí cotidianas. Pero con una cierta cuestión de nostalgia. Eh, desde el hecho de estar en un lugar diferente. Que no es tu ciudad. Y este. y digamos, extrañarla como en la canción de Ciudades eh, y, y hablar de, de cuando se van las personas y, y como cada vez que tal vez hablas menos de ellos esas personas se, se, van este, se van yendo hasta incluso lo que podemos pensar en nuestras cabezas cuando estamos, no sé, en un domingo descansando en nuestra casa y pues todas estas emociones de nostalgia y pues procesos pandémicos los vemos en este disco este disco pues fue producido por Eric Baddow él tiene un estudio que acaba justo de poner este aquí en la Ciudad de México y aquí en su totalidad pues se hizo el disco en cuanto a la remasterización y pues algunos lugares donde fue grabado fue por ejemplo en, entre Puebla la Ciudad de México y Nueva York y pues también fue digamos mezclado allá en Nueva York y pues Justo eh, el disco ya está en plataformas, eh, ya próximamente lo tendremos de formato físico. Eh, también hay por ahí este, la banda de Kilaniston hace eh, muchas, digamos, dinámicas en cuanto a la mercancía y todo esto, porque incluso eh, tienen su cerveza artesanal que también comercializan. Y pues casi siempre hacen mancuerna de conciertos eh, con Javier Blade. Eh, igual referente a los conciertos, pues la semana pasada estuvo ahí presentando su disco más reciente Javier Blade allá en el Jardín Caníbal en en este en, en Pachuca. Pachuca y pues si ustedes quieren darle una oportunidad aquí a Kilaniston, pues los invitamos a que lo oigan con este nuevo EP de de este prometo regresar y pues ya en julio tendremos el vinil que será un artículo de colección que seguramente los fans estarán esperando, nosotros les agradecemos que hayan estado junto a nosotras en otra emisión de Zona Indie, los invitamos a que le platiquen a la gente sobre nuestro programa, que nos escriban, eh, que se animen a decirnos que les gustaría oír en el programa, qué secciones no les hacen tanto click eh, Nos encantaría saber qué es lo que piensa la gente que nos escucha y pues nosotros nos despedimos y los dejamos con esta canción de Ciudades, hasta la próxima.
1: el viaje ha finalizado. Ya tienes tu ruta trazada, ahora sigue y descubre nuevas experiencias sonoras. Acompáñanos en la próxima emisión de Zona Indie por CCMX Radio. ¡Hasta la próxima!